0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos El comentario del Catecismo de Nuestra Madre en la Iglesia Ayer comenzábamos eh, la parte que tenía como título El punto 874 La razón del ministerio eclesial Hicimos tres puntos y hoy vamos a completar Los otros tres puntos que tienen como título Razón del ministerio eclesial Explicamos pues los puntos ...877 al 879. Bien, leemos el primero, el 877. De igual modo, es propio de la naturaleza sacramental del ministerio eclesial... ...tener un carácter colegial. En efecto, desde el comienzo de su ministerio... ...el Señor Jesús instituyó a los doce semilla del nuevo Israel a la vez que el origen de la jerarquía sagrada elegidos juntos también fueron enviados juntos y su unidad fraterna estará al servicio de la comunión fraterna de todos los fieles será como un reflejo y un testimonio de la comunión de las personas divinas por eso todo obispo ejerce su ministerio en el seno del colegio episcopal, en comunión con el obispo de Roma, sucesor de San Pedro y jefe del colegio. Los presbíteros ejercen su ministerio en el seno del presbiterio de la diócesis, bajo la dirección de su obispo. Bien, veis por lo tanto cómo este punto destaca, subraya, ¿no? Fuertemente subraya el hecho de que el ministerio ministerio eclesial tiene un carácter colegial ¿m? un carácter colegial subraya que fueron elegidos juntos que fueron enviados juntos recordad como el Señor cuando envía también a sus discípulos les envió de dos en dos les envió de dos en dos a predicar, es curioso ¿eh? no les envió de uno en uno desde el punto de vista así de de una mera estrategia Podía haber dicho, bueno, si les envío de uno en uno Llegamos a más sitios Pero el Señor no miraba únicamente estrategias humanas no También miraba el misterio de comunión Por lo tanto hay un carácter colegial ¿Cuál puede ser el motivo? Pues el motivo último al que hace referencia Es que todo lo que Jesús hace entre nosotros En el fondo es un reflejo ...de la comunión intratrinitaria... ...eso no lo olvidemos... ¿no? ...cuando hemos explicado qué es la iglesia... ...el ser más íntimo de la iglesia... ...hemos comenzado diciendo... ...que la iglesia es un reflejo... ...de la comunión intratrinitaria... ...luego también... ...también aquí hay un reflejo de la comunión... ...intratrinitaria... ¿eh? ...y se nos remite aquí a un texto... ...al texto de... ...Juan capítulo 17... ...versículos 21-23... ¿eh? donde dice es la oración sacerdotal pronunciada por Jesús, ¿no?, después de la última cena en la cual dice dice Jesús al Padre: No ruego solo por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Fijaros qué texto tan rotundo en el que además, Jesús repite una y otra vez, ¿no? que sean uno, que sean uno. Este es el carácter colegial de la iglesia. Como dice, no además compara la unión de la Trinidad con la unión que tiene que tener el colegio apostólico. Está orando por los apóstoles. ¿eh? Antes de despedirse, antes de su pasión, Jesús ora pidiendo que sean uno, como Jesús es uno con el Padre, que tengan, por lo tanto, una unión en el colegio apostólico que sea imagen, reflejo de la comunión intratrinitaria. La razón última, pues, del carácter colegial del ministerio eclesial es esta. Somos reflejo de la Trinidad y, y cualquier otra cosa, pues, eh, pues nada, son, son ya visiones y organizaciones humanas que no nos interesan. ¿eh? Somos reflejo de la Trinidad. Bien, ese es un motivo, ¿no?, el motivo último. sin duda alguna también nos podemos, es fácil deducir, ¿no?, pues de ese sentido comunitario, pues que en toda la historia de la salvación el señor Yahvé ha querido, pues, hacer las cosas, ¿no?, con un sentido comunitario, eligiendo a un pueblo, ¿no? eligiendo a un pueblo, haciéndolo un... Haciéndolo como un pueblo de alianza para llegar al resto de los pueblos, todo, todo lo que Yahvé ha hecho, el estilo de Yahvé de hacer las cosas pues no ha sido no ha sido sirviéndose de de hombres al estilo de eh, pues de un superman eh, de un Sandokan de alguien que pues que sea pues eh, pues una especie de hombre de cualidades extraordinarias que obra por libre y al margen no no en toda la historia de la salvación Vemos que el estilo de Yahvé ha sido un estilo eh, comunitario, nos ha salvado a través de un pueblo y a través de, podríamos decir, estructuras o circunstancias siempre de colegialidad o de comunitariedad. ¿eh? ¿Por qué? Pues por muchas cosas. Pues yo creo que, en primer lugar, porque esto nos, nos preserva, nos preserva de muchos peligros, ¿no? De, nos preserva de... Del peligro que tenemos todos fruto de pecado original Del peligro de individualidad ¿no? De buscarnos a nosotros mismos en, en las cosas que hacemos El hombre cuando actúa en solitario Tiene mucho peligro de buscarse a sí mismo En vez de buscar la gloria de Dios ¿Mm? Eso es muy fácil ya, ya, nos, ya nos ocurre actuando dentro de la iglesia Como si actuásemos ya por libre Pues vamos, no, Ni, no lo podemos imaginar Hay un gran peligro en en buscarnos a nosotros mismos y, y No sé Buscar nuestra propia gloria ¿eh? Del cual no se nos preserva en gran medida Pues cuando uno entiende Que es una parte de una comunión Que es una parte de una familia Y que es ridículo pues Que él se haga unas imaginaciones Y que se haga unas perspectivas Como si él fuese el Redentor del mundo ¿Mm? Nosotros Creo que el pertenecer ¿no? Al misterio de la Iglesia a este carácter colegial que tiene la Iglesia, a este carácter comunitario, pues nos preserva de muchas ensoñaciones individualistas, ¿no? Y de pretender hacer las verdades a nuestra medida y de ser nosotros, ¿no?, un poco la medida de todo. Yo creo que el Señor, sabiendo las huellas que el pecado original ha dejado en nosotros, pues con este carácter colegial que ha dado al ministerio eclesial, pues ha puesto un buen remedio, no una medicina, ...ha puesto una medicina allí donde había una herida... ¿eh? ...la herida propia del pecado que es tendente a la disgregación... ...a la disgregación, a, a que cada uno vaya por su lado, por su cuenta... ¿eh? ...es por lo tanto, ¿no?, pues... Eh, ...el motivo por el que el Señor ha querido elegir el carácter colegial... ...en el ejercicio del ministerio, pues es... ...pues es sencillamente, como tantas veces hemos recorrido ese texto de San Pablo es el cuidado de que no estemos corriendo en vano cada uno, cada uno haciendo la carrera por nuestra cuenta, ¿eh? cada uno yendo a lo suyo, cada uno buscando su propia gloria. Hay un texto, un texto del Nuevo Testamento, que lo habremos escuchado muchas veces, que es muy, muy significativo para ello. ¿eh? Es del texto de San Pablo, Primera Carta de los Corintios, capítulo 3, versículo del 3 al 7. ¿no? Y dice San Pablo pues todavía sois carnales porque mientras haya entre vosotros envidia y discordia no es verdad que sois carnales y vivís a lo humano cuando dice uno yo soy de apolo y otro yo soy de pablo no comprendéis al modo humano perdón no procedéis al mundo al modo humano qué es pues apolo qué es pablo Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y cada uno según lo que el Señor le dio. Yo planté. Apolo regó. Mas fue Dios quien dio el crecimiento. De modo que ni el que planta es algo, ni el que riega sino Dios el que hace crecer. Un texto que es que es más, yo creo que más claro imposible, ¿no? Se ve que allí en la comunidad de Corinto, pues, como dice San Pablo. ...como pensaban al modo carnal... ...como nos pasa a nosotros... ¿no? ...que nos cuesta desprendernos de nuestra carnalidad... Eh, ...de esa manera humana... Eh, ...humana a veces de juzgar... ...pues eh, a la iglesia... ...y de juzgar el ministerio... E e e e ...eclesial... ¿no? ...pues estaban divididos... pues ...con una especie de, de partidos... ¿no? ...o, o acepciones personales... Y, ...y yo soy de tal apóstol... ...y yo soy de tal... ...sacerdote... Y ...yo soy de tal otro... Haciendo de ello, pues, casi un motivo de rivalidad, ¿m? un motivo de competitividad, ¿no? Y ojo, que, es que eso nos puede pasar, ¿m? que es que eso nos puede pasar a todos. Es un peligro que San Pablo refería a la comunidad de Corinto, pero todos lo podemos tener. ¿eh? Si uno juzga al ministerio eclesial, al modo carnal, al modo humano, pues parece que se, se adhiere, pues, eh, a un sacerdote o a un obispo... O, pero carnalmente, es decir, por la simpatía que le suscita, o porque de alguna manera se siente muy identificado, eh, pues, no sé, pues con su forma de, de proceder, con su sensibilidad, con su ideología personal, o lo que fuere, ¿no? Y entonces quien juzga el ministerio eclesial carnalmente, tiende a hacer fácilmente, ¿no?, pues, ver ver desde ese punto de vista, no una colegialidad, ¿Mm? sin unos elementos a los cuales se adhiere a uno y al otro no ¿Mm? recuerdo que ayer había una persona, un, un oyente que llamaba y preguntaba pues si era bueno, si era bueno el tener un confesor, un confesor fijo no y yo le respondía pues claro que es bueno, ¿eh? que es bueno tener pues un confesor habitual pues para que uno le conozca más en profundidad pues para que pueda también tener un consejo más personalizado para que pueda tener también un inicio de dirección espiritual, pero que eso no quitaba eh, para que eso le impidiese poderse confesar con cualquier sacerdote y, y, y entender que eso, que eso no le incapacite pues para eh, para tener como una o sea que no le cree un apego un apego a una persona en concreto que después le incapacite para vivir la riqueza del ministerio eclesial pues de todo el colegio no de todo el colegio de los apóstoles y de los y, y, de, y de los sacerdotes hay que tener, pues, muy, mucho cuidado con esta carnalidad, ¿no?, y con esta forma humana de, de, bueno, pues de adherirse a personas en vez de a ministros de Cristo. ¿eh? Mucho cuidado con ello. Por eso eh, San Pablo dice, cuidado, cuidado porque todos somos servidores por medio de los cuales habéis creído. Y cada uno según lo que el Señor le dio. Apolo dice, yo planté Apolo regó, mas fue Dios el que dio el crecimiento. Luego aquí cada uno no ha sido más que un instrumento de, de Dios, puesto en un momento concreto para que hiciese una cosa. Y nadie lo hace todo. Cada uno tiene esa función humilde que Dios le ha puesto en un momento determinado. ¿eh? Y es pues malísimo no el que uno tenga esa especie de percepción de, de creerse o sentirse pues el redentor del mundo porque es que porque es que estaría falseando. ¿eh? la realidad del ministerio de Cristo, que es un ministerio colegial, ¿eh? colegial, ahí pues hay una gran, una gran lección, y hay un motivo más, ¿no? de este carácter colegial, que también este punto, este punto ha insistido, un motivo más dice su unidad fraterna, o sea, la unidad fraterna entre los ministros de Cristo, su unidad fraterna, debe de estar al servicio de la comunión fraterna de los fieles claro, a ver cómo vamos a predicar a los fieles que vivan en comunión fraterna si los ministros no están en unión fraterna a ver a ver qué, cómo es posible que nosotros estemos predicando el mandamiento del señor amaos unos a otros etcétera pues cuando los ministros no viven esa comunión fraterna pero 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 cómo vamos a hacerlo y eso es cierto ¿no? pues cuando los sacerdotes o los obispos no están unidos, ¿no?, que por nuestro pecado pues puede ocurrir y tenemos que rezar mucho pues, para que mucho para que nuestros ministros sean santos y estén unidos en la colegialidad, ¿eh? porque es que una iglesia unida es invencible. ¿eh? Y el demonio, el demonio cuando quiere, ¿no?, también, eh, de alguna manera, eh, infligir heridas, ¿eh? que ya sabemos que, que el Señor le prometió, ¿no?, que no podrían las puertas del infierno contra la iglesia, ¿no? Pero, pero evidentemente el demonio ataca, eh, y el demonio, pues la forma que tiene de atacar en la iglesia, pues es intentar abrir boquetes de, de, de falta de, de comunión, de falta de comunión, de falta de unión fraterna, ¿no? De divisiones internas. Esas divisiones internas que a veces percibimos, etcétera, sin duda alguna son acometidas de Satanás. Que es, igual que Dios es comunión, Satanás es división. Allí donde hay división, donde hay fricciones, veamos, eh, veámosle, eh, percibamos el tufillo del tentador eh, que está queriendo romper la comunión que proviene de Dios, aunque sabemos, no por promesa del Señor que no podrá contra eh, contra el don que Cristo nos dio en la Iglesia. Bien, por eso digo que la unión fraterna de los de los ministros es necesaria para que prediquemos y estemos al servicio de la comunión fraterna, Si no, con qué cara vamos a predicar esa comunión fraterna entre los fieles, cómo predicar la hermandad si no somos hermanos entre eh, pues en, entre el colegio de los apóstoles entre entre ese colegio también que es que forman los presbíteros en torno al obispo. La conclusión de este punto, bueno pues la conclusión es clara, un obispo es obispo en el colegio apostólico y un sacerdote es sacerdote dentro del presbiterio en comunión con el obispo. No se es obispo por libre, se es obispo en el colegio apostólico en comunión con el papa. No se es cura por libre, se es cura pues en, dentro del presbiterio en comunión con el obispo. Bien, vamos a hacer un momento de reflexión y continuaremos con el siguiente punto. también, de la naturaleza sacramental del ministerio eclesial, tener carácter personal. Cuando los ministros de Cristo actúan en comunión, actúan siempre también de manera personal. Cada uno ha sido llamado personalmente para hacer en la misión como un testigo personal, que es personalmente portador de la responsabilidad de aquel que da la misión, que actúa en persona a Cristi y en favor de personas. Yo te bautizo en nombre del Padre, yo te perdono, etcétera. Bien, este punto, fijaros que dice una cosa no contraria, ni mucho menos, sino complementaria con el punto anterior. Porque si el punto anterior ha insistido mucho en que el ministerio eclesial tiene un carácter colegial, no individualista, ¿no? sino colegial, este punto complementa el anterior diciendo que aparte de, de colegial, también tiene un carácter personal. Dice personal, ¿eh? no dice individualista, pero sí tiene un carácter personal. estamos en, en Actuamos en comunión ¿m? entre todos, nos, entre, en la iglesia con Cristo, pero también Cristo da su ministerio personalmente, personalmente. Él llama uno por uno, de tú a tú, a cada uno de esos miembros del ministerio. Eso se ve claramente en las, en las llamadas, en las llamadas de que Jesús hace a sus apóstoles no les llama a vosotros no les llama a ellos como oye vosotros, seguidme eso nunca lo hizo Jesús Jesús llama a uno y le dice sígueme, y a otro le dice sígueme, y a otro le dice sí. elige personalmente aunque luego les pide que vivan en comunión pero ¿eh? su elección es, elección es personal, por eso también el ministerio tiene un carácter personal Leo aquí dos o tres textos que se citan de, en los que se ve eh, esa elección personal. En Juan 21 19-22 que es un texto curioso, ¿no? El que, en el que está después de haberse de haberse aparecido resucitado Jesús, está con Pedro y, y después de que Pedro por tres veces le ha dicho al Señor, tú sabes que te quiero, después de que le haya preguntado Pedro me amas ¿Eh? en reparación de la de la triple negación de Pedro, finalmente le dice cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieras. Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Y dicho esto añadió Sígeme. Es decir, Jesús le dice a Pedro un sígeme personal. Pedro se vuelve, y ve siguiéndoles detrás al discípulo a quien Jesús amaba. Estaba allí Juan, por allí detrás, ¿no? Que además durante la cena se había recostado en su pecho y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Viéndole, Pedro le dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le respondió, si yo quiero que este se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Tú sígueme. Es curioso este texto, ¿eh? porque parece que, que Pedro empieza a decir, bueno, y, y me dice... ...le dice Jesús que yo le siga y que le siga hasta la muerte el martirio y, y, y este otro con este otro qué planes tienes con san juan ¿no? y parece que Jesús le reprende y le dice ¿a ti qué te importa eso? si yo quiero que se quede hasta que yo venga a ti qué te importa, tú sígueme, es decir que es como diciendo yo tengo un plan distinto para cada uno en el Colegio Apostólico, es una llamada personal de carácter personal eh, Y eso también tiene un gran valor Jesús Cuando decimos que tiene un estilo comunitario Etcétera Pues no es un estilo comunitario Hasta el punto de tratarnos aquí Pues eh, pues como, como a veces Se trata a, a, a los borregos en masa no No, el Señor es capaz De tener una relación muy personal Con cada uno de nosotros Somos per personalmente ¿No? Portadores de esa responsabilidad. Somos testigos personales. Se actúa ...in persona Cristo en persona Cristo. De hecho, fijaros: de hecho, en las fórmulas de, de la celebración de los sacramentos, el sacerdote dice: Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. No se dice la Iglesia te bautiza en el nombre... No, no dice eso. La liturgia, cuando se vive fielmente y uno se fija en los pequeños detalles litúrgicos, es una escuela, una auténtica escuela de matices de, de fe, ¿no? Matices riquísimos de fe. La liturgia no dice nosotros te bautizamos, o la Iglesia no nos dice yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y por qué dice yo? Pues porque Cristo ha puesto los ojos en ese que te está diciendo yo, yo te bautizo, yo te perdono los pecados. Cristo puso los ojos en él en concreto y le dijo tú, sígueme. Y como esa persona recibió de Jesús esa llamada personal, en virtud de eso, esa persona te dice yo te bautizo, yo te perdono. Por lo tanto también hay un carácter personal muy fuerte que no quita ni un ápice de lo que hemos dicho antes, ¿eh? De ese carácter colegial. Esto no es un, esto no es un, un individualismo, una excusa para el individualismo en absoluto. Es ver cómo Jesús ha conjugado el carácter colegial con la llamada personal. Esos mismos ojos que fijó Jesús en Pedro, en Juan, en cualquiera de los apóstoles, fijó los ojos y le dijo, tú sígueme, por ejemplo, ¿no? ...Mateo 4, 19, 21... ...y les dice... ...venid conmigo y os haré pescadores de hombres... ...ellos al instante dejando las redes... ...le siguieron... ...caminando... ...adelante vio otros dos... ...Santiago el de Cebedio su hermano Juan... ...que estaba en la barca... ...y los llamó... ...ellos al instante dejaron la barca y le siguieron... ...Juan 1, 43... ...y lo llevó donde Jesús... ...Jesús fijando su mirada en él... ...dijo... ...tú eres Simón, el hijo de Juan tú te llamarás cefas. Bien, yo quisiera que os fijéis en esa mirada personal. Jesús, fijando su mirada en él, le dijo, tú sígueme. Esa misma mirada personal que Jesús fija en el ministro de Cristo es la mirada que después te dirige a ti personalmente cuando te dice, yo te perdono los pecados, yo te bautizo. Bueno, entonces la pregunta está, y, 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 cómo, ¿Y cómo compaginar no este carácter personal y el carácter comunitario, ¿no? el carácter colegial del ministerio eclesial? Bien, pues eh, nosotros, la verdad, podemos tener alguna dificultad de compaginarlo, pero Jesús en Jesús se compagina perfectamente. Jesús es comunión al mismo tiempo que es llamada personal. Así también este carácter personal y este carácter colegial nos puede hacer entender ciertas cosas que a veces no comprendemos en la Iglesia ¿eh? por, permitidme que ponga algún caso pues por ejemplo no por ejemplo cuando imaginaros pues un un, un obispo ¿eh? como pudo ser monseñor Lefebre que se separó eh, se separó desobedeciendo al Papa de la comunión de la Iglesia y entonces, eh, pues la Iglesia mmm, decretó pues, su, su, su excomunión, ¿no? Cuando un obispo procede a, a nombrar mmm, nuevos obispos sin permiso de la Iglesia, sin permiso del Santo Padre, pues cae en esa pena de excomunión. Bien, pues ese sacerdote, perdón, ese obispo, está está actuando ilícitamente, porque no está actuando en comunión, está actuando ilícitamente porque... Eh, tiene una falta de comunión, pero sin embargo está actuando válidamente. O sea, no, no se puede negar que los sacramentos que celebra sean válidos. ¿Por qué? Porque el Señor también le eligió personalmente, puso en él sus ojos directamente y le dijo, tú ven y sígueme. Luego lo que hace a partir de ahí, válido no puede dejar de ser válido. Cuando él coge el pan y dice, tomad y comece, esto es mi cuerpo, eh, eh, esta celebración es válida, aunque sea ilícita. Ilícita porque no tiene el mandato de la Iglesia. Ilícita porque no está actuando en comunión, en comunión colegial con la Iglesia. ¿Mm? Hay, por lo tanto, celebraciones que son ilícitas, aunque sean válidas. Imaginaros un sacerdote secularizado, que se secularizó. Y, y por lo tanto, la Iglesia, si le dio un permiso de secularización, también le prohibió ejercer el ministerio. ¿Mm? Y él, pues, en un acto de rebeldía, contra la iglesia, como a veces sucede, por desgracia, pues tenemos noticia de que un sacerdote secularizado ha celebrado la misa en no sé qué sitio. Pues esa celebración es ilícita, es ilícita porque no está en comunión con lo que su obispo le mandó. Ahora, no se puede negar que sea válida, porque él es sacerdote, es decir, la su condición de sacerdote, eh, como fue una elección eh, personal de Cristo que... ...que fue consagrado y sellado... ...en su ser como sacerdote... ...pues él cuando pronuncia las palabras... ...de la consagración... ...pues está produciéndose... ...ese milagro de la transustanciación... ¿eh? ...bien, esto nos ayuda a entender... ...esto de, de ser... ...actuar lícitamente... ...en obediencia y en comunión con los obispos... ...y válidamente, porque eso ya es... ...por elección directa de Cristo... ...sacramental... ...nos ayuda a entender cómo... En el ministerio eclesial hay que conjugar el carácter colegial y el carácter personal. Y las dos cosas deben de estar conjugadas, integradas, Pues para que la gracia de Cristo tenga toda su plenitud y no tenga obstáculos en nuestros pecados personales, en nuestras dificultades de comunión, para que no tenga obstáculos en derramarse en toda su riqueza. Lo meditamos y continuamos con el último punto. en la iglesia es, pues, un servicio colegial y personal a la vez, ejercido en nombre de Cristo. Esto se verifica en los vínculos entre el colegio episcopal y su jefe, el sucesor de San Pedro, y en la relación entre, las responsabilidades, entre la responsabilidad pastoral del obispo en su iglesia particular y la común solicitud del colegio episcopal, ...hacia la Iglesia Universal. Bien, aquí dice... ...de qué formas no se visibilizan... ...se verifican... ...esos vínculos entre... ...primero dice... ...entre el Colegio Episcopal y el Papa. Pues hay distintas formas... ...no de visibilizarlo. hombre La máxima forma de visibilizar ese vínculo... ...pues es en los concilios... ¿sí? ...cuando la Iglesia entera... Se reúne en concilio en torno al papa esa es la forma máxima de, de, de visibilizarlo y verificarlo, pero claro hay que entender que un concilio pues no es una cosa que se pueda estar celebrando continuamente porque claro porque es que es muy costosa y porque además también pues cuando no conviene pues que los obispos estén eh, continuamente fuera de sus diócesis porque los concilios duran tiempo y porque además lo pues es que es importante que, que el obispo esté residiendo y presente en su diócesis y sin abandonarla, y etc. ¿no? Los concilios, bueno, pues siempre es algo excepcional, que además suele ser eh, celebrado cuando hay alguna urgencia, alguna necesidad especial, bien sea hacer frente a una herejía o hacer frente a una situación nueva ante la que la iglesia tiene que bueno, adaptarse o lo que fuere. ¿Cuáles suelen ser generalmente ¿no? los, 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 los vínculos las formas, ¿no?, de verificar ese vínculo entre los obispos y el Papa. Bueno, pues una forma muy clara de verificarlo, pues es un, la visita ad limina que se llama, la visita que hacen todos los obispos del mundo a Roma, a visitar al Papa cada cinco años, ¿eh? cada cinco años, aunque igual puede variar un poco, todos los obispos del mundo van a su pues, por regiones, ...van ante el Papa... ...presentan... ...presentan pues una especie de... Mmm, ...bueno pues... Un, ...un... pequeño informe... ...de cuál es la marcha de su diócesis... ...en la cual dan... ...pues una... ...con detalle... ...dan detalle de la vida sacramental... ...de, de, de cómo va... ...el tema de las vocaciones... ...de cuáles son los problemas principales de la diócesis... ...eso se llama la visita límina, ...en la cual... Eh, los obispos tienen un encuentro con el Papa, el Papa también les dirige, no, les dirige finalmente al terminar eh, esa visita en la que ellos han pasado por los distintos dicasterios romanos, han pasado por todas las congregaciones romanas y en cada congregación del Vaticano han hablado de un tema, ¿eh? según qué congregación sea, de temas distintos. Finalmente, pues el Papa les dirige un discurso en el que se subraya las las líneas principales, ¿no?, de en qué puntos concretos debe de insistir esa diócesis en esto en otro. Y, lógicamente, pues también el Papa, ¿no?, a nivel de un discurso, y en las congregaciones también, pues a un nivel más más íntimo, más personal, más de discreción, también se dirán cosas que luego, pues lógicamente en público no han de decirse, que todos nos podemos imaginar que en la Iglesia hay cosas pues más íntimas que no conviene, ¿eh?, pues que igual sean dichas públicamente entre los medios de comunicación por ciertas reprensiones o correcciones o, o, o lo que fuere, que se harán personalmente. ¿Eh? Son las visitas a Límina. ¿eh? Están también los sínodos. Los sínodos son, pues, no concilios universales, pero sí son reuniones de, de los obispos con el Papa, que sin que supongan, pues, eh, pues una incomodidad tan grande como es un concilio en que, en que es mover a todos los obispos del mundo. Los sínodos, pues pueden ser pues, sino, pues, un, un, algún obispo de cada conferencia episcopal es enviado a Roma pues para tratar un tema concreto en torno al Santo Padre. También una forma, una forma de colegialidad episcopal, ya no eh, con el Papa, sino entre los obispos, pues es lo que hoy en día oímos tanto y está tan tanto en los medios de comunicación que es. Las conferencias episcopales ¿Eh? las conferencias episcopales pues que generalmente no coinciden con pues con las naciones, pues la conferencia episcopal española o la pues a la portuguesa o la francesa la conferencia episcopal es un es un órgano mmm, que no es de derecho divino es decir no está de no tiene su origen. En, en la estructura sacramental que Cristo eh, dio a la Iglesia No es de derecho divino eso Es una cosa pues que también el actual Papa pues Cuando era cardenal ¿no? y prefecto de la congregación de la doctrina de la fe Lo recordó más de una vez Es decir que la conferencia episcopal no es un órgano de derecho divino Es una forma que parece conveniente Por supuesto, no en los momentos actuales parece conveniente Pues para... ...porque como estamos en un mundo en el que cada vez... Eh, ...los medios de comunicación, la globalización, etcétera... ...hace que las cosas afecten mucho de uno a otro... ...antes podía haber, podía ocurrir que los problemas que tenía un, un obispo... ...en una diócesis, pues igual tenían muy poco que ver... ...con los que tenía otro obispo... ...pues igual el obispo de Teruel tenía unos problemas... ...que no tenían nada que ver con los, con los del obispo de Huelva... ...pero hoy en día con esta globalización, y como resulta que, la, que los feligreses de uno y de otro ven la misma televisión y se desayunan con los mismos programas y, y hay una especie de globalización, eh, por desgracia, muchas veces eh, pues para mal, pero bueno, eh, una globalización de problemas ¿no? y de situaciones, pues claro, eso hace que, que los problemas de, de, de los obispos y de las diócesis sean muy comunes, es más, que si una diócesis concreta tiene un problema, eso salta a los medios de comunicación y afecta a toda la iglesia. ¿eh? Y se encuentra pues, un sacerdote, un fiel que le dice: Oiga, pero ¿cómo es posible que en tal diócesis no sé qué? Claro, y al final, pues, eh, estornuda a alguien pues en, pues en, en, la, en la iglesia de Lugo y coge catarro eh, los, los de Alicante. ¿eh? Quiero decir que en esta globalización dentro de la Iglesia en la que nos encontramos es muy necesaria pues una esta forma de colegialidad que se llama la Conferencia Episcopal para tratar problemas comunes problemas comunes como por ejemplo cómo hacemos frente pues a, a a determinadas formas de gobierno a leyes leyes que son conformes o son o son contrarias no pues al espíritu cristiano como estamos viendo pues por ejemplo en la última ley aprobada sobre reproducción asistida en España, pues es lógico que el episcopado eh, saque una nota conjuntamente frente a una ley como esa, etcétera. Eh, es necesario, ¿no? La forma de, de colegialidad que es la conferencia episcopal, sin que sea un órgano, sin que sea un órgano de derecho divino, lo cual quiere decir que que cuando que cuando una conferencia episcopal pues eh, publica un artículo Perdón, publica un documento Una declaración de un tema de fe Que afecta a la fe Pues no tiene validez Mientras que no esté aprobado Por la Santa Sede ¿Por qué? Pues porque la conferencia episcopal No es un órgano de No es un órgano De De, de derecho divino Y por lo tanto los temas que afectan a la fe Etcétera Pues para que sean considerados magisterio firme pues tienen que tener esa aprobación de la Santa Sede, ¿sí? especialmente los, los documentos que afectan pues, pues, a la fe y a la moral. Bien, hay otro órgano, otro órgano que es el de la nunciatura. El, nuncio cada, el Papa tiene un nuncio, un enviado, un enviado en cada nación. ¿sí? Un enviado en cada nación que también es un vínculo, una, una forma muy concreta y muy directa pues no solamente para hacer una representación diplomática ante la nación, ante el Estado, sino también pues para transmitir desde la Santa Sede pues directrices, para transmitir eh, documentos, eh, es también un, un vínculo de comunión, un podríamos decir, un cauce, ¿sí? un cauce entre las diócesis y la Santa Sede, muy importante, otra forma ¿no? de, de llevar a cabo esta eh, pues esta, este vínculo de colegialidad y luego en, segunda, en segundo lugar eh, dice este punto 879 que también eh, las diócesis particulares tienen también una solicitud por la iglesia universal o sea el obispo de una diócesis no únicamente se tiene que preocupar exclusivamente de su diócesis ¿m? y yo a lo mío y cada obispo que siga lo suyo ¿no? Que bastante tengo yo con mi diócesis, pues no. Es propio, ¿no?, del Espíritu en el que Jesús educó a los apóstoles, el que haya una solicitud común hacia la Iglesia universal. Esto tiene su, muchos reflejos, ¿no?, en la Sagrada, la Sagrada Escritura. Por ejemplo, vamos a leer algún algún texto. En Gálatas 2, eh, 6-10, dice San Pablo y de parte de los que eran tenidos por notables, nada nuevo me impusieron, es decir, pues Pablo había ido ante los apóstoles y dice, "No, bueno, y le habían dado el visto bueno que él fuese a evangelizar a los gentiles." Antes al contrario, viendo que me había sido confiada la evangelización de los incircuncisos, al igual que a Pedro la de los circuncisos, pues el que actuó en Pedro para hacer de él un apóstol de los circuncisos, actuó también en mí para hacerme apóstol de los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido concedida, Santiago, Cefas y Juan, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos tendieron la mano en señal de comunión a mí y a Bernabé. Nosotros nos iríamos a los gentiles y ellos a los circuncisos. Solo que nosotros debíamos tener presente a los pobres de sus iglesias, cosa que he procurado siempre cumplir con todo esmero. Eh, fijaros qué texto tan hermoso. Pedro, Santiago y Juan, que son considerados como las columnas, ¿no? Fijaros que son los tres apóstoles que aparecen muchas veces como columnas. Los que estuvieron en Gesemaní, los que estuvieron en el monte Tabor, para que son los, eran las tres, los tres apóstoles eh, principales, ¿no? Eh, le dan el visto bueno le dan el visto bueno a, a Pablo, ¿no?, para que marche a evangelizar a los gentiles, pero le piden, pero te pedimos una cosa, que, que te acuerdes de nuestros pobres, porque nosotros estamos en unas iglesias de gente mucho más pobre, acuérdate de nuestros pobres, y eso dice, lo tomé siempre muy a pecho, le hice colectas allí donde estaba, y envié el, el dinero a los pobres de las iglesias de Jerusalén, etcétera. Es decir, formaba parte de la solicitud de Pablo, ...también la preocupación de las otras iglesias... ¿Eh? ...esto... ...esto es importantísimo...
1: ¿eh?
0: ...y tenemos... ...bueno pues pues muchas muchas formas también de... de visualizarlo en la iglesia... ¿no? ...como por ejemplo suelen ser... ...las misiones diocesanas... ¿eh? ...cuando una diócesis... ...hay algunas diócesis... ...en España que tienen sus misiones diocesanas... ...sus lugares de misión... ...especialmente encomendados... ...a los sacerdotes de una diócesis... no y ...entonces resulta que esa diócesis lejos de preocuparse únicamente de los suyos se está preocupando de, de determinada evangelización en otro lugar del mundo. O no digamos nada cuando el día de San Pedro y San Pablo se hace una colecta especial que se llama la del óvulo de San Pedro. ¿Eh? Se pide en todas las iglesias, se hace una colecta en todas las iglesias del mundo para hacer una colecta en favor del Papa, para las obras de caridad del Papa, para que el Papa... Él que tiene esa jurisdicción en toda la Iglesia Universal, él pueda, él viendo desde esa, bueno, pues de esa talaya especial en la que él está, no, él viendo obras, necesidades especiales en toda la Iglesia, pueda ayudarles, pues, con el dinero de toda la Iglesia Universal, no únicamente, no, la de su diócesis. Bien, esto es, por lo tanto, no son signos de, de cómo se ejerce la colegialidad, esos vínculos de colegialidad dentro de, dentro de la Iglesia. Damos hoy por concluido eh, la explicación de estos tres puntos con los cuales hemos completado ¿no? eh, pues este capítulo que tiene como título Razón del Ministerio Eclesial. Eh, mañana comenzaremos con este otro que dice El Colegio Episcopal y su cabeza el Papa. Damos paso ahora a, la llamada, a las llamadas de los oyentes para hacer vuestras preguntas, para hacer vuestras aportaciones. Podéis llamar al teléfono 917 107 700. 917-107-700 Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, padre. Muy buenos días. Sí. Mire, padre,
1: cuando un sacerdote desobedece al obispo, ¿cómo puede
0: decir la misa estando en pecado? Bien, bueno, de acuerdo. Ya le entiendo la, la pregunta. Intento responderla por, eh, bueno, por, por, por la radio. Muchísimas gracias, pues, muy padre. Bien. Bueno, vamos a ver. Hay que decir que... Eh, hay, si la pregunta eh, se refiere al deber, pues ciertamente pues tiene pues toda la toda la, la razón, no, pues que es absolutamente incoherente, ¿no? es incoherente pues que un sacerdote eh, celebre la Santa Misa en, en desobediencia a su obispo. De hecho, dentro de, de la disciplina eclesiástica existe pues un, también una una fórmula. Eh, que se habla de una, de una suspensión a divinis en la que eh, no se le permite a un sacerdote celebrar los sacramentos. ¿Mm? Entonces, si un sacerdote, habiendo recibido por parte del obispo, pues esa esa prohibición de celebrar los sacramentos, sin embargo los celebra en un acto de rebeldía, en un acto de soberbia, pues ciertamente está pecando, no, está pecando gravemente contra contra la obediencia debida a la Iglesia, contra la comunión que debe de tener, ¿no? Está pecando. Bien, pero hay que decir que se aplica aquí el principio que antes hemos dicho, de que es absolutamente ilícita, ¿eh? ilícita esa, esa celebración que está haciendo, aunque puede ser válida,
1: ¿Mm?
0: aunque puede ser, bueno, puede ser válida, pues porque el sacerdocio de, de ese sacerdote que está pues en rebeldía sin embargo es válido como Cristo también le eligió personalmente su consagración es válida no y, y tampoco cabría dudar de esa de esa validez bien yo también indicaría una cosa que en un caso así pues también es importante decir a los fieles católicos que a la medida que sean conscientes ¿no? de esa irregularidad y de esa, de, de esa desobediencia, pues lo que deben de hacer es no asistir eh, a esa Eucaristía. También yo creo que ellos tienen, tienen la obligación de no cooperar ¿eh? con su con su presencia, con ese pecado del sacerdote. Sencillamente no deben de, no deben de cooperar con ello y, y no deben de asistir, ¿eh? porque a veces hay un, algunos sacerdotes que así hacen como alardes de hablar desde de rebeldía frente a la Iglesia y bueno y los fieles evidentemente no deben de colaborar con su asistencia en ello en cualquier caso el sacerdote tiene obligación ¿eh? de celebrar los los sacramentos en gracia de Dios al igual que también los fieles los fieles pues tienen se les pide que celebren los sacramentos en gracia en o sea que reciban los sacramentos en gracia de Dios ¿eh? Es por lo tanto también una gran responsabilidad para el sacerdote el, pues el buscar, eh, procurar con toda su alma su purificación, eh, su conversión personal, eh, pues para que los sacramentos sean celebrados de esa forma. ¿eh? Es otro motivo más para que todos los oyentes caigamos en cuenta que es muy importante rezar por los sacerdotes, porque es verdad que los sacerdotes son pecadores como como todo el mundo, ¿no? Pero es verdad que, que quizás los pecados de los sacerdotes pues tienen una repercusión pública, pues que es muy grande, ¿eh? es muy grande y a veces pues, la gente se escandaliza fácilmente y, y bueno, pues, uno, eh, pues fíjate tal sacerdote qué barbaridad ha cometido o sencillamente yo creo que hay que rezar por ellos porque es que cuando alguien ha sido constituido en pastor pues sus actos, su vida, sus pecados Puede tener repercusión para muchas ovejas Y eso yo quisiera terminar animándos a todos no, animándos a que en vuestras oraciones Encomendéis especialmente A todos los sacerdotes y a todos los obispos ¿eh? Porque el Señor nos ha encomendado Pues una tarea hermosísima Pero también de gran responsabilidad y, y adelante Pues os animo a esa oración Y os animo a que Seáis servidores de Cristo En vuestra oración por todo el ministerio sacerdotal. Concluimos de esta forma el programa de hoy, dando gracias al Señor por haber podido compartir ¿eh? pues esta reflexión sobre el catecismo. Con mi bendición a todos los oyentes, pues vamos a despedirnos. Alabado sea Jesucristo.